0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGPTOK z pierwszej strony, Szymon Glonek. 5 godzin i 36 minut. Tyle w czasie wolnym młodzież potrafi przebywać w internecie. Naukowcy teraz głośniej mówią o negatywnym wpływie social mediów i bezcelowego grzebania w internecie, szczególnie na ludzi młodych. Ale co zrobić? Jak wiemy, zakazy tu nie pomogą. Zresztą bywają nie tylko nieskuteczne, a wręcz przeciwskuteczne. Przecież zakazany owoc smakuje lepiej, czyli pozostaje edukacja. Potrzeba budowania świadomości i u dorosłych, i u młodzieży dzieci. Jaki wpływ ma na nas internet i co można zrobić, żeby zminimalizować ten negatywny. A o tym wszystkim porozmawiam z Anną Borkowską. Ekspertką nas do spraw edukacji cyfrowej. Dzień dobry, dzień dobry. No to. Jaki jest ten negatywny wpływ? Bo no, często słyszymy ludzi dorosłych, nauczycieli, rodziców, e, dziadków. Ojejku, siedzisz tylko w tym internecie, Czy, czymś byś się zainteresował. E, cały czas masz ten nos skupiony tutaj, ale my też często skrolujemy trochę te social media bez jakiegoś celu, tylko po robiciu czasu.
1: No tak, rzeczywiście dorośli tutaj nie są wiele lepsi niż dzieci i młodzież i doświadczamy w zasadzie tych samych zagrożeń i problemów związanych z korzystaniem, szczególnie takim bardzo intensywnym korzystaniem z internetu, przy czym musimy pamiętać, że dziecko czy nastolatek to nie jest taka miniatura osoby dorosłej, Bo różnimy się, jeśli chodzi o rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny. Dorośli mają pewne mechanizmy, które warunkują bezpieczniejsze korzystanie z internetu między innymi, ale też z z innych spraw, z, z których korzystamy w życiu dorosłym. Natomiast dzieci i młodzież są jeszcze w okresie intensywnego rozwoju. Tam po prostu struktury mózgowe nie są jeszcze w pełni dojrzałe. W związku z tym problem z kontrolą zachowań impulsywnych, z kontrolowaniem swoich nawyków jest dużo większy niż u osób dorosłych. To, no to są takie prawidłowości rozwojowe, w związku z tym te zagrożenia, które dotyczą też nas dorosłych, to dotyczą w dużo większym stopniu i mają dużo większe negatywne konsekwencje w tym młodszym pokoleniu, no bo tak jak wspominałam, to jest okres intensywnego rozwoju, nie są wszystkie jeszcze mechanizmy dojrzałe, które pomagają radzić sobie z trudnościami i to powinniśmy brać przede wszystkim pod uwagę, jeżeli myślimy o najmłodszych użytkownikach sieci.
0: A Jeśli myślimy i mówimy o edukacji, no to wyobrażam sobie, że wielu z młodych ludzi od razu no, ucieka, gdzie pieprz rośnie, no bo dla nich edukacja to dla jednego jest nudna matematyka, dla innego przenudny polski, mało ciekawa historia. Chociaż każdy z tych przedmiotów może być też fantastyczną przygodą, żeby poznawać świat, ludzi, siebie. Ale nikt z nas nie kochał tak naprawdę w 100% szkoły i wszystkich przedmiotów, więc jak jeszcze mamy mówić o edukacji, to jak to robić, żeby robić to ciekawie i żeby przekazać odpowiednie treści?
1: No rzeczywiście, jeżeli edukacja miałaby wyglądać tak, jak wygląda edukacja niektórych przedmiotów w niektórych szkołach, bo oczywiście znamy nauczycieli i ze swojego doświadczenia i z doświadczenia naszych dzieci, którzy są absolutnie pasjonatami w tym, co robią i ta edukacja może być rzeczywiście fascynująca i młodzież, dzieci nawet nie wiedzą, że że to jest edukacja, a uczą się wtedy najlepiej i szczerze mówiąc Jeśli chodzi o zapobieganie zagrożeniom i edukację taką związaną z cyberbezpieczeństwem, to tak samo można ją robić w bardzo ciekawy sposób, w sposób taki jakby jak najbardziej naturalny. I, i sposób bardzo praktyczny, bo to są takie elementy edukacji, które sprawiają, że młodzież chętniej korzysta z takiej wiedzy zdobywanej w ten sposób, niż takiej podręcznikowej, usystematyzowanej, w jakiejś definicje ubranej i cyberprofilaktykę i naukę o cyberzagrożeniach można naprawdę robić w fascynujący sposób, tym bardziej, że dotykamy no, takiej materii, która jest i dzieciom, i młodzieży bardzo bliska, bo e, kiedyś e, to takie powiedzenie, że to są cyfrowi tubylcy i rzeczywiście oni e, są z technologią za pan brat, jest ona ich życiem i e, można bardzo praktycznie o, o tej technologii uczyć. No a e, jak uczyć i o czym uczyć? E, no, Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że mamy dzieci uczniów w różnym wieku rozwojowym, bo z internetu i z urządzeń cyfrowych korzystają i bardzo małe dzieci już w wieku przedszkolnym i w okresie edukacji wczesnoszkolnej, czyli te klasy 1-3, i nastolatki, które mają po 17-18 lat. I pierwszą zasadą jest to, żeby dopasować i zakres, i tematykę, i formę przekazywania tej wiedzy do tych zagrożeń, z którymi oni się mogą spotkać w sieci i też do poziomu ich rozwoju poznawczego i emocjonalnego. To jest tak bardzo ogólnie, ale może pewnie warto byłoby powiedzieć trochę bardziej o konkretach i rzeczywiście... Trochę O trochę innych rzeczach uczy się najmłodszych, a trochę innych rzeczy, na no inne rzeczy zwraca się uwagę, jeśli chodzi o starsze nastolatki. No, prosta sprawa. Po prostu każda z tych grup wiechowych troszkę inaczej korzysta z internetu, z, z różną intensywnością i na różne treści może, może tam trafiać. I jeśli mówimy to o.
0: Warto w tym momencie też zauważyć, że im wcześniej zaczniemy. Tą Im wcześniej będziemy uświadamiać o pewnych zagrożeniach, no, tym pewnie po pierwsze będzie to łatwiej, po drugie no, wyeliminujemy ileś zagrożeń, na które po drodze mogą się nasze dzieci, a później nastolatkowie natknąć.
1: Dokładnie tak, bo jeżeli mówimy o profilaktyce różnych zachowań ryzykownych, to zwykle przyjmuje się tak, że z takimi działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi, które mają zapobiegać angażowaniu się w różne ryzykowne zachowania, no czekamy do tego momentu, kiedy z badań wiemy, że następuje taka inicjacja tych zachowań. Na przykład nie wiem, pojawiają się kłopoty z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi, czy coś takiego, natomiast w przypadku, zapobiegania takim zagrożeniom związanym z cyberprzestrzenią. Mówi się o tym, że właśnie nie nie czekamy do okresu nastoletniego, tylko zaczynamy wchodzić z takimi działaniami edukacyjnymi, wychowawczymi, bo tak też możemy je nazwać jak najwcześniej. Dlaczego? Ponieważ, tak jak już wspominaliśmy, już bardzo małe dzieci zaczynają korzystać z nowych technologii, zaczynają poruszać się w świecie cyfrowym I szybciutko budują pewne nawyki korzystania z tych technologii, które się utrwalają i jak mamy już do czynienia z nastolatkiem, no to tutaj jest trochę trudniejsza sprawa, jeśli chodzi o o zmianę tych nawyków, o wypracowanie jakiegoś takiego zdrowego, bardziej odpowiedzialnego podejścia.
0: Co konkretnie możemy, na co konkretnie zwrócić uwagę, bo pewnie słuchają nas teraz też rodzice, którzy się zastanawiają, no tak, edukować od od samego początku, tłumaczyć, no ale ale co? No bo jeśli uczymy dzieci, nie wiem, myj zęby, no to powtarzamy codziennie, najpierw sami później mówimy im, że mają pójść myć zęby, nie wiem, myj ręce, no to polega to na tym, że przez ileś, Lat, miesięcy powtarzamy, że trzeba przed jedzeniem umyć ręce, albo nie wiem, myj owoce, zanim zjesz. No to są takie rzeczy, które, które właśnie przez długotrwałe powtarzanie uczymy. A jeśli chodzi o korzystanie z internetu, to jak?
1: E- To dokładnie robimy to samo i zaczynamy od takich prostych rzeczy. W przypadku najmłodszych dzieci, to tutaj głównie mamy apel do rodziców, którzy muszą być takim jakby źródłem zewnętrznym kształtowania nawyków u małych dzieci, to znaczy muszą po prostu trochę dopilnować swoje dzieci, żeby one umiały odpowiedzialnie korzystać z urządzeń cyfrowych. Pierwszą zasadą, jaką mówimy rodzicom małych dzieci, oni powinni o tym pamiętać, to przede wszystkim ograniczanie czasu ekranowego. Są zalecenia ekspertów, które mówią o tym, że tak naprawdę dziecko pomogę, że korzystać z mediów od drugiej jego roku życia i to jest najbardziej korzystne rozwojowo, a wcześniej dzieci tak naprawdę nie powinny dostawać do rąk urządzeń cyfrowych. Jeśli już zaczynają korzystać i są to dzieci w wieku przedszkolnym, no to oczywiście ten czas nie może przekraczać maksymalnie 30 minut lub godziny, ale takiej podzielonej na, na bloki czasowe, a nie spędzanie pełnej godziny przed ekranem. I i to jest pierwsze zalecenie, które mamy dla rodziców dzieci najmłodszych. Po drugie, tak naprawdę korzystanie z tych urządzeń cyfrowych powinno odbywać się tylko w towarzystwie rodzica i wspólnie z rodzicem. Nie powinno się dziecku zostawiać po prostu sprzętu z otwartym dostępem do internetu, do samodzielnego korzystania. Rodzic powinien wybierać treści, które dziecko ogląda czy na laptopie, czy w smartfonie rodzica i powinien rodzic tłumaczyć też trochę ten świat, który dziecko widzi na ekranie. No i to, o czym, co my bardzo zalecamy, to też korzystanie z pomocy technologii, czyli instalowanie na urządzeniach, z których dziecko korzysta, Takich zabezpieczeń rodzicielskich, które pozwalają zablokować pewne strony, które nie są odpowiednie dla dzieci, ustawić te, które one mogą oglądać. Można regulować czas i ta technologia rzeczywiście może tam w tym pomóc. To są różne programy kontroli rodzicielskiej. No i poza Poza takim ograniczaniem czasu i dbaniem o to, żeby niebezpieczne treści do dzieci nie docierały, żeby one korzystały tylko z tych materiałów, które są dla nich odpowiednie, to ważną rzeczą jest takie wykorzystywanie technologii informacyjnych, do edukacji i do rozwoju dziecka, czyli tak jak Pan powiedział, nie takie bezmyślne scrollowanie stron internetowych czy oglądanie kolejnych filmików, które gdzieś tam z automatu się wyświetlają, tylko rzeczywiście pokazywanie dziecku takich treści, które mogą mogą pomóc mu w w rozwoju i i działać prorozwojowo, jeśli chodzi o korzystanie z sieci. Starsze dzieci korzystają już trochę inaczej i, i też mają dostęp do trochę większej liczby treści, które nazywamy szkodliwymi, mogą już kontaktować się z osobami nieznajomymi. I mówię tutaj o takich dzieciach w wieku wczesnej szkoły podstawowej, powiedzmy do, do piątej klasy. I tutaj to, co powinniśmy robić, to przede wszystkim tak. Uczyć krytycznego odbioru tego, co dzieci widzą, uczyć jak reagować, kiedy na przykład ktoś nieznajomy zaczepia je w sieci, mówimy o tym, żeby dzieci zgłaszały do zaufanych dorosłych, do rodziców, że coś takiego się dzieje, żeby informowały o treściach, które je zaniepokoją, które wzbudzą ich, na przykład lęk w nich lub Poczują się bardzo dyskomfortowo, jeśli coś takiego widzą. To też mówimy o tym, że dorosły to jest ta osoba, która będzie w stanie im pomóc i do której trzeba się zwrócić w takich sytuacjach. Też tutaj ważna rola nadal dorosłych, chociaż dzieci są już dużo starsze, to ograniczanie jednak tego czasu przebywania w sieci i tak naprawdę też takie monitorowanie tego z czego dzieci korzystają bo dzieci starsze korzystają dużo intensywniej i dużo bardziej samodzielnie w związku z tym też trafiają na takie strony i na takie treści które dla nich są nieodpowiednie my powinniśmy też uczyć ich no właśnie że tego, że trzeba krytycznie podchodzić do tego, co widzi się w internecie, że nie wszystko, co tam jest, jest prawdziwe, dobre i że mogą się zdarzyć różne nieprzyjemne rzeczy lub niebezpieczne sytuacje. No i tutaj to jest nadal ten okres, kiedy dorośli powinni bardzo mocno angażować się i towarzyszyć dziecku w tej internetowej przygodzie. Natomiast przechodząc do starszych dzieci, właściwie młodzieży nawet, bo bo to już nastolatki, no to, to tutaj rodzice odgrywają trochę mniejszą rolę, choć nasze badania mówią, że nadal to są ważne osoby w życiu młodzieży, jeśli chodzi o reagowanie na jakieś trudne sytuacje i to nie jest tak, że rodzice powinni już w tym wieku abdykować i oddać wszystko w ręce nastolatka. Ale ale tutaj
0: jest dodatkowy czynnik, który znamy, jest on od wieków, czyli pewien okres buntu i i przeciwko rodzicom w jakiś tam sposób się występuje. Nastolatki chcą się też trochę odróżnić, oddzielić, więc jeśli rodzice będą, jak to jest mówione, marudzili, że za dużo, za często, a to głupio korzystasz, no to to nie tym bardziej będzie właśnie w tej przekornej naturze nastolatka zachęcało do tego, żeby jednak więcej albo nie mówić z czego się korzysta?
1: Tak, rzeczywiście mówić, narzekać, odłączać od sieci to nie jest dobra droga do porozumienia się z nastolatkiem. Rzeczywiście nastolatki wchodzą w taki naturalny okres rozwojowy, w którym ten bunt się pojawia, separacja od rodziców, ustalanie swoich własnych autorytetów to jest naturalna rzecz i rzeczywiście tak będzie. Tutaj głos rodzica może być tylko takim głosem trochę informacyjnym, a nie nakazującym czy zakazującym, bo to po prostu nie będzie w tym wieku działać. Poza tym szczególnie media społecznościowe, ale i cała sieć to jest tak naprawdę ten obszar, w którym młodzież dokładnie właśnie realizuje budowanie takiej swojej samodzielności, więc naturalną rzeczą jest, że oni będą chcieli to robić po swojemu, a nie tak jak im dorośli mówią, chyba, że dorośli potrafią do nich dotrzeć. I tutaj rzeczywiście zgadzam się z Panem bardzo, że takie no takie marudzenie, takie... takie wypominanie, zakazywanie, mówienie, że oglądasz tylko jakieś głupoty w tej sieci, zająłbyś się czymś, czy zajęłabyś się czymś mądrzejszym, czymś, co ci się w życiu przyda, no to nie jest najlepsza droga. Z młodzieżą trzeba po prostu rozmawiać o tym, co oni tam robią, rozmawiać o tym, co w tej sieci widzą, rozmawiać o tym... co się dzieje w mediach społecznościowych, jak te media społecznościowe mogą na młodych ludzi wpływać, jak, jak się porozumiewać w mediach, co, co tam można bezpiecznie wrzucić, a z czym warto na przykład zaczekać lub zostawić dla siebie i dla najbliższych znajomych. Ale to znowu nie powinny być nakazy i zakazy, tylko taka szczera. Przyjazna rozmowa o tym, no, co jest kawałkiem życia tak naprawdę nastolatków. No i te tematy, które powinny się w tych rozmowach pojawić. No, tak, gdzie siada się z młodym człowiekiem, trochę się interesuje tym, co on tam robi, mówi się o swoich odczuciach, pyta się, co nastolatek o tym sądzi, to powinny też koncentrować się wokół pewnych tematów, które są z tym cyfrowym bezpieczeństwem związane, no więc przede wszystkim warto z nimi mówić o takim świadomym korzystaniu z internetu, o tym, że W internecie też trzeba się zachowywać wobec innych tak jak się zachowujemy w tak zwanym realu, rozmawiać o hejcie, o tym jak nasze zachowania oddziaływują też na na innych, którzy z nami się kontaktują, jakie ślady cyfrowe zostawiamy, jaki wizerunek budujemy w w tej sieci, bo to jest główny obszar, w którym nastolatki są aktywne jak przeciwdziałać zagrożeniom, co zrobić, kiedy na przykład ktoś nas w sieci atakuje, hejtuje, jak sobie radzić z takimi niebezpiecznymi sytuacjami, jak sobie radzić ze stresem, który czasami się w tym wiąże i z tym wiąże no i, i budować taką też świadomość ograniczeń, która się za technologiami kryje, ale to wszystko w, takim, w takiej naprawdę rozmowie, a nie nakazach i zakazach. Tu ważne jest, żeby też rozmawiać z nastolatkami, jakie są ryzykowne zachowania, na które mogą się natknąć. Cyberbullying, sexting, manipulacja w sieci, jakieś niebezpieczne kontakty z osobami poznanymi w internecie, czy naruszenia prywatności, to są wszystko takie bazowe tematy, o których powinno się z nastolatkami rozmawiać, bo nam się wydaje, że jeżeli oni są bardzo sprawni technologicznie, to znaczy, że już wszystko wiedzą o tych mechanizmach, które się z siecią wiążą. Tymczasem okazuje się, że nie, oni o wielu zagrożeniach nie wiedzą, nie znają sobie sprawy.
0: Pytanie, czy my rodzice, czy nasi słuchacze, którzy na co dzień nie zajmują się internetem, czy też tylko i wyłącznie są, raczej jego konsumentami będą potrafili powiedzieć i rozmawiać o tych rzeczach, które, które są w internecie i o tych zagrożeniach, właśnie, o których Pani powiedziała cyberbullying, tak, sexting to, to, są, to są tematy o których nas też nie uczono nas mówię 40-50 latków, ludzi dorosłych
1: Tak i niestety doroźni mają taką trudną rolę dla siebie, czyli uczyć uczyć się o tym, co się dzieje we współczesnym świecie i my bardzo pomagamy rodzicom, docieramy do nich przez szkoły, jakby wyposażając nauczycieli, wychowawców w tę wiedzę, którą oni mogą rodzicom przekazywać i wiem, że tak się dzieje, że wiele szkół prowadzi takie programy, spotkania dla rodziców, gdzie można o takich zagrożeniach sieciowych i jakby budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego dzieci porozmawiać. Mnóstwo poradników się ukazuje, takich właśnie przeznaczonych dla rodziców, napisanych w przystępny sposób tak, żeby oni wiedzieli, zdobyli jakąś podstawową wiedzę o tym, co w internecie się teraz Dzieje, co można spotkać. Są różne materiały, chociażby takie podcasty, jak ten nasz dzisiejszy, więc rodzice dość sporo źródeł, z których mogą się dowiedzieć o bezpieczeństwie cyfrowym, już mają. Natomiast rzeczywiście, jako dorośli, ponieważ trochę inaczej korzystają z nowych technologii i w innym wieku jakby zaczęli tą przygodę z, z siecią i, i ze smartfonami, no to rzeczywiście trochę muszą tą wiedzę uzupełnić. Natomiast ja bym chciała też zwrócić uwagę, że my e, tak przyzwyczailiśmy się mówić o rodzicach e, dzieci jako o tych osobach, które e, no, wychowały się jeszcze w czasach przed internetem i tak dalej. Ja rzeczywiście e, jestem taką osobą, która wychowała się przed w czasach przed internetem. Natomiast musimy sobie uświadomić, że Coraz więcej rodziców, tych młodszych dzieci, które 13-latków, 10-latków, to już są dorośli, którzy tak naprawdę bardzo intensywnie korzystają z internetu i wcale nie najgorzej poruszają się w sieci. Oczywiście wiadomo, nie wszyscy, natomiast już coraz większa grupa rodziców potrafi się orientować w cyfrowym świecie, więc... Trochę trochę ta świadomość jest jednak już inna niż, niż była kiedyś, natomiast tak, zdecydowanie warto rodziców wspierać w tym, też ich edukować, ale równolegle tak naprawdę mogą to robić szkoły w takiej bezpośredniej pracy z uczniami, nie wszystko muszą zrobić rodzice i nie wszystko będą potrafili zrobić rodzice, więc tutaj szkoły też Bardzo dobrze mogą wspierać rodziców w takich zadaniach, bo są nauczyciele przygotowani do do rozmów z młodzieżą o takich tematach i spokojnie można to robić na lekcjach wychowawczych, na lekcjach informatyki, zresztą nawet podstawa programowa przewiduje takie zajęcia z młodzieżą, podczas których mówi się o o zagrożeniach cyfrowych. Trochę to młodych ludzi można
0: Autorką takiego programu, który, który przygotował nas właśnie edukacyjnego pod nazwą e, cyfrowa higiena.
1: Tak, to jest jeden z naszych produktów, który, który adresujemy do, i do dorosłych, i do uczniów. E, ta cyfro, kurs cyfrowa higiena, e, to jest taki kurs e-learningowy, który jest jednym z wielu kursów, e, które oferujemy i szkołom, i młodzieży. My mamy taką specjalną, bezpłatną platformę dedykowaną szkołom, z której mogą korzystać i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice, jeśli są zainteresowani, nauczyciele mogą im polecać i na tej stronie znajduje się całe mnóstwo materiałów, no właśnie dotyczących i higieny cyfrowej, ale też tych wszystkich zagrożeń, o których wspominaliśmy, czy cyberprzemocy, agresji w sieci, uzależnienia od nowych technologii i Tam są naprawdę przeróżne materiały. Jeśli ktoś lubi czytać, to może poczytać poradniki. Jeżeli ktoś woli kursy e-learningowe, to zapraszamy do korzystania z tych kursów e-learningowych. A higiena cyfrowa w tym roku rzeczywiście będzie takim naszym priorytetem, bo wiemy z badań, że ten... Ten cyfrowy dobrostan nie wygląda najlepiej i niespecjalnie ani dorośli, ani dzieci potrafią dbać o to, żeby jakoś rozsądnie korzystać z tych nowoczesnych technologii, więc staramy się rzeczywiście sporo rzeczy przygotować, które by pomogły i rodzicom i nauczycielom dotrzeć do młodych ludzi, no i też dla samych młodych ludzi przygotować takie materiały, żeby, żeby oni z tego mogli korzystać.
0: No dobrze, to proszę powiedzieć, pod jakim adresem można szukać, bo bo jeśli kogoś zainteresowaliśmy i chciałby zgłębić temat, nauczyć się, przekazać swojemu dziecku, czy też jest nauczycielem i i swoim wychowankom, to gdzie może znaleźć te, te materiały?
1: naszą główną platformą edukacyjną jest platforma działająca w ramach programu OSE, czyli Ogólnopolska Sieć Komputerowa. Ta platforma nazywa się OSE IT Szkoła i jej adres to jest itmyślnikszkola bez polskich znaków i to jest jedna platforma, na której można znaleźć i poradniki, i kursy, i, i inne materiały, i scenariusze zajęć, lekcji, które nauczyciele mogą z uczniami realizować. A druga platforma, na której zamieszczony jest między innymi ten kurs, o którym Pan wspominał, czyli kurs dotyczący higieny cyfrowej, to jest platforma bezpieczni w bezpieczniwsieci.edu.pl. I to jest pla- platforma już tylko dla szkół. Chociaż rodzice mogą korzystać oczywiście wspólnie z dziećmi, bo tutaj udostępniamy nasze kursy i dodatkowe materiały w takim systemie, że nauczyciel zakłada konto sobie, swojej klasie, realizuje swój kurs na dany temat, my już mamy tam 21 takich kursów. I później udostępnia ten sam tematycznie kurs, tylko przystosowany dla młodszych i starszych uczniów z klasy 7-8 szkoły podstawowej i klasy w szkołach ponadpodstawowych. I uczniowie już indywidualnie realizują sobie kursy e-learningowe i korzystają z materiałów. I do tego nauczyciele mają jeszcze do dyspozycji taki podręcznik z zajęciami, ze scenariuszami zajęć, więc mogą też oprócz kursów jeszcze wrócić do tematu i porozmawiać z młodzieżą na lekcji o tym, czego się dowiedzieli na kursie i trochę rozszerzyć ten temat i i jeszcze praktycznie podyskutować z uczniami. Więc bardzo zachęcamy, tych materiałów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo już teraz.
0: Dobrze, proszę Państwa, warto... Się edukować, warto zadbać o edukację naszych dzieci, żeby ta higiena cyfrowa i dobrostan no, był zapewniony, a żebyśmy nie tylko myśleli, że internet to, to zło i tracenie czasu. Bo na pewno trzeba to wyważyć i skorzystać z tego, co jest dobre i wartościowe, a no, pewnie wyeliminować się nie da, ale zmarginalizować to. Co jest negatywne. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była Anna Borkowska, ekspertka nask do spraw edukacji cyfrowej. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.